0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник». Совместный проект лайфхакера и Яндекс Яндекс.Такси, в котором мы простыми словами расскажем вам, как стать лучшей версией себя. Каждый выпуск подкаста длится примерно 20 минут, как эпизод популярного ситкома или одна поездка в такси. Это время можно потратить, рассматривая в окошко прохожих, болтая с водителем или залипая в телефон. А можно послушать наш подкаст, научиться чему-то новому и прокачаться в разных сферах. В первых выпусках мы рассказывали, как, применять два простых правила, привести себя в форму и как выбирать и дарить подарки. Если еще не слушали, обязательно сделайте это. Третий выпуск посвящен очень важной теме – финансам. Я, Ирина Рогава, расскажу вам, как научиться экономить деньги и накопить на что угодно. Начните планировать бюджет. Отсутствие контроля – самая частая причина неразумных трат. Чтобы определить, сколько денег вы получаете и куда именно они утекают, нужно вести учет доходов и расходов. Начнем с учета доходов. Вот прямо сейчас можете сказать, сколько у вас денег. На карте, в кошельке, в карманах. Если да, вы на верном пути. А если ответить можете только примерно или вообще не представляете себе оставшуюся сумму, слушайте этот подкаст очень внимательно. Пригодится. Учет доходов – это важный момент. Чтобы знать, сколько тратить, вы должны быть в курсе, сколько вообще у вас денег. Учитывайте все источники дохода. Заработную плату, оплату фриланса, стипендию, премии подработки, деньги от сдачи квартиры или инвестиций. Полученные суммы можно записывать в блокнот, завести отдельный файл в Google-таблицах или пользоваться специальными приложениями для ведения финансового учета. Как только вы получите представление о том, какими суммами обладаете, можно приступать к учету расходов. Совсем не тратить деньги невозможно, но обойтись без особых расходов вполне реально. Для этого нужно просто посчитать, сколько вы тратите и на что. Удобнее всего вести учет расходов на месяц. Для начала нужно выписать все обязательные траты, которые у вас есть. Коммунальные платежи, аренда жилья, транспорт, оплата абонементов в бассейн или фитнес-центр, мобильная связь интернет, продукты, косметика и бытовая химия. Конечно, расходы у всех разные. У кого-то добавятся траты на бензин, у кого-то на оплату садика, у кого-то на ноготочки. Еще советую не забыть отложить немного денег на непредвиденные обстоятельства. Например, если вы заболеете, понадобится лекарство. Если дома потечет кран, придется вызвать сантехника. Заложить на это примерно 10% от общего дохода. Расходы можно записывать в ту же таблицу, что и доходы. Если ведете ее вместе с партнером или другим членом семьи, создайте файл с совместным доступом. Так каждый сможет в случае необходимости подкорректировать графу. Удобнее всего пользоваться приложениями, причем как обычными для ведения финансов, так и банковскими. Там наглядно с графиками и диаграммами будут показаны все ваши поступления и траты. Ведение ежедневного учета расходов тоже отличная вещь. Записывайте каждый день все. От стоимости проезда на метро до бизнес-ланча и Никерса на обед. Сохраняйте чеки, так вам будет удобнее все посчитать и понять, от каких необдуманных трат стоит избавиться. После того, как мы рассчитали обязательные платежи, можно смело вычитать их из суммы дохода. Эти деньги мы тратить не можем ни при каких обстоятельствах. С остальной суммой можно поступить следующим образом. Первый вариант. Распределите эту сумму на частые, но не обязательные расходы. Одежду, походы в кафе, рестораны, подарки друзьям, загородные поездки. То есть вы выделяете себе, допустим, 3000 рублей на поход в ресторан, 10 тысяч рублей на одежду и так далее. Тратить всю сумму не обязательно. Даже здорово, если что-то еще останется в копилке. Второй вариант. Распределите сумму на количество дней в месяце. Например, у вас осталось 20 тысяч рублей на 30 дней. Получается, что ваш лимит в день примерно 660 рублей. Можете тратить их на что угодно. Обязательно платежи ведь уже сделаны. Если в один день вы расходуете больше, значит, в какой-то другой нужно будет урезать свой бюджет. Как и в первом случае, тратить всю сумму не обязательно. Идеальным считается бюджет, в котором доходы превышают расходы минимум на 10%. Эти 10% можно вложить в инвестиции или положить на депозит. Так вы заставите эти деньги работать. Прокутить их, конечно же, тоже приятно, но нерационально. Вообще, примерьте на себя роль бизнесмена. В любом бизнесе есть расходы, доходы и прибыль. Это, кстати, не одно и то же. Доходы — это весь ваш заработок, а прибыль — это то, что остается от доходов после всех обязательных трат. Так вот, если вы не умеете правильно распоряжаться капиталом, денег на жизнь, как и в бизнесе, вам будет не хватать всегда. Вот почему так важно планировать бюджет и учиться правильно вкладывать прибыль. на что вы чаще всего тратите деньги и научитесь на этом экономить У большинства людей самые распространенные траты примерно одинаковые Продукты, транспорт, одежда, развлечения Сейчас расскажу вам, как на всем этом можно сэкономить без ущерба для себя Продукты Начнем с самого главного – с продуктов Вот четыре простых совета, которые помогут на них сэкономить Составляйте список покупок. Один из самых простых советов, которым многие пренебрегают. А зря. Грамотно составленный список убережет вас от необдуманных трат. Записать все, что нужно купить, можно на листочке, в заметках на телефоне или в специальном приложении. Сравнивайте цены в магазинах. Супермаркеты подарили нам возможность покупать все продукты в одном месте. Это удобно, но не всегда рационально. Можно прогуляться до молочного магазинчика за углом и внезапно узнать, что молоко или сыр там стоят гораздо дешевле. И не забывайте о продуктовых рынках и ярмарках. Там можно недорого купить овощи, фрукты, орехи, специи, мясо и рыбу. Следите за скидками и акциями. Если вы покупаете товары по скидке, это не говорит о вас как о скупом человеке. Наоборот, вы поступаете очень рационально. Чтобы отслеживать акции было удобнее, установите приложение любимого магазина. Оно будет присылать вам уведомления и промокоды. Еще можно мониторить сайты магазинов или их странички в социальных сетях. Но удобнее всего пользоваться скидочными агрегаторами. Просто вбивайте название нужного продукта в поиске, а приложение выдает вам цены на него во всех супермаркетах. Вам остается только выбрать подходящий для вас вариант. И не забывайте использовать дисконтные или накопительные карты. Купить корзинку продуктов на бонусы — это довольно приятно. Не ведитесь на уловки маркетологов. Ходить в магазин неподготовленным – очень опасное для вашего кошелька занятие. Сейчас расскажу вам парочку лайфхаков, которые помогут сохранить финансы. Выбирайте продукты с нижних полок. Дело в том, что чаще всего мы на автомате берем товары, которые находятся на уровне глаз. Маркетологи это знают и ставят на эти полки более дорогие продукты. Поэтому переборите свою лень и загляните на нижнюю полку. Там товары не уступают по качеству, но выигрывают в цене. Не переплачивайте за бренд. Часто менее известные дешевые продукты не уступают по качеству продуктам известных брендов. Отдавайте предпочтение первым, но только внимательно изучайте состав. А еще не переплачивайте за упаковку. Макароны на развес могут обойтись гораздо дешевле тех же макарон, только в цветастой упаковке с флагом Италии. Транспорт. Следующий пункт – транспорт. Думаю, про общественный транспорт говорить не стоит. Здесь совет простой. Выбирайте удобный для вас способ и покупайте проездное на несколько поездок сразу. Это выйдет дешевле. При планировании поездки на такси сравнивайте цены не только в разных приложениях, но и в тарифах. Иногда из-за повышенного спроса эконом выйдет дороже, чем комфорт. Вот вам мой собственный крутой лайфхак. В приложении Яндекс.Такси есть функция, позволяющая поменять место подачи машины. Часто от этого меняется и цена поездки. Можно неплохо сэкономить, пройдя буквально 5 метров пешком. Не забывайте, что экономия должна быть рациональной. Поэтому лучше немного доплатить и доехать от точки до точки за 30 минут, сохранив свое время, чем тащиться с тремя пересадками и нести на себе чемодан или тяжелую сумку. Если говорить про личный транспорт, сейчас все больше жителей больших городов отказываются от личных машин в пользу такси, общественного транспорта и каршеринга. Во-первых, из-за стоимости обслуживания автомобиля. Ведь просто покупкой машины дело не ограничивается. Ремонт, страховка, налог, замена колес – все это обходится в кругленькую сумму. Во-вторых, из-за отсутствия нормальных парковок. Во дворах практически никогда нет свободного места, и иногда приходится кружить по 20 минут, чтобы найти, где оставить машину. Поездки в центр города — отдельная история. Чтобы прогуляться, придется поставить автомобиль на платную парковку, а это, так, на минуточку, стоит... До 200 рублей в час А если оставить машину в неположном месте Придется бежать за эвакуатором А после прогулки оплачивать штраф Мы, конечно, не призываем вас Отказываться от личного автомобиля Но подумать, рационально ли это для вашего бюджета Все же стоит Одежда Здесь работают все те же самые советы Что и в пункте про продукты Следите за скидками и акциями и составляйте список нужных вам вещей И вот еще несколько полезных лайфхаков Покупайте вещи не в сезон. Зимние вещи летом стоят гораздо дешевле, а цена на шорты, юбки, легкие рубашки, платья и купальники падает к концу жаркого сезона. Чтобы не волноваться, что вещь выйдет из моды, старайтесь не следить за трендами, а выбирать универсальные вещи, которые подходят вашему стилю. Не бойтесь ходить в секонд-хенды и стоковые магазины. Часто там можно найти настоящие сокровища по символической цене. Покупайте вещи по размеру. Не тежте себя мыслью, что когда-нибудь похудеете. Эта вещь вам будет в самый раз. Возможно, к тому времени она вам разонравится, а деньги уже не вернуть. Практикуйте онлайн-шопинг. Интернет-магазины — это ваш доступ ко всем мировым брендам. Сэкономите время и нервы, не нужно часами ходить по торговому центру и ругаться с девушкой из очереди за последнюю пару туфель. Кстати, и деньги тоже сэкономите. Очень часто онлайн-магазины устраивают акции со скидками до 90%. Главное — успеть найти свой размер. Не пытайтесь сэкономить на качестве. Дешевые вещи часто сделаны из некачественных материалов. Недорогая блузка или рубашка из синтетики не даст телу дышать и придет негодность после первой же стирки. А качественная шелковая вещь будет приятной на ощупь и прослужит дольше. Развлечения. Следите за бесплатными мероприятиями в вашем городе. Только прежде чем собираться куда-то, не поленитесь узнать подробности, иначе можно потратить свое драгоценное время впустую. Во многих городских музеях и арт-пространствах по определенным дням вход бесплатный. Расписание можно посмотреть на сайте интересующего вас музея или галереи. Например, в первый четверг месяца можно бесплатно посетить Эрмитаж. Станьте волонтером! Волонтерство — это отличная возможность посетить крутые мероприятия практически даром. Да, вам нужно будет выполнять небольшую работу, встречать гостей, следить за кейтерингом или помогать расставлять технику. Но эмоции, полученные от концерта или мастер-класса, будут того стоить. Ловите скидки на специальное меню. Если вы гурман и любите время от времени побаловать себя походами в кафе и рестораны, следите за акциями, скидками и специальными предложениями. Например, когда в ресторанах прорабатывают сезонное меню, можно попробовать новые позиции со скидкой. Чаще встречайтесь с друзьями. Иногда самый приятный отдых – самый дешевый. Пригласите друзей к себе в гости, поиграйте в настолки или вместе приготовьте ужин. Не хотите сидеть дома? На улице тоже полно бесплатных развлечений. Прогуляйтесь по неизведанному району, устройте пикник в парке, летом, естественно, или сходите на каток, ну, это зимой. Избавьтесь от импульсивных покупок Как бы мы ни старались рационально распределять бюджет, ждать скидок и акций Иногда мы срываемся и делаем покупки, о которых потом жалеем Хватит это терпеть! Пришло время рассказать вам, как перестать тратить деньги впустую Для начала используйте способ, по котором я говорил ранее Отправляйтесь за покупками с четким списком и покупайте только те продукты или вещи, которые в нем есть если вы готовы к более продвинутым методам, прикиньте, сколько бы вы хотели потратить на шопинг и возьмите с собой ограниченную сумму денег. Так купить что-то лишнее вы просто не сможете. Еще можно использовать правило 24 часов. Этим способом я сама очень часто пользуюсь. Например, недавно я искал себе зимнюю куртку. Конечно же, в магазине я обращал внимание не только на верхнюю одежду, и так нашла шапку своей мечты. Мне так хотелось ее купить, но я понимала, что у меня уже есть хорошая зимняя шапка. Я решил вернуться на следующий день, и если мне все еще будет нужна эта шапка, я ее куплю Через 24 часа я даже забыла, что что-то примеряла Это работает в 100% случаев Также очень полезно проводить инвентаризацию своих вещей Когда знаешь, что у тебя 5 белых футболок, шестую покупать просто не хочется Устраивайте своеобразную опись имущества раз в полгода или даже раз в три месяца И не забывайте примерять все, что найдете в шкафу Это еще и настроение поднимает Шесть советов, которые помогут вам накопить на что угодно. Рассказываю, как держать финансы под контролем. Совет первый. Научиться отказывать друзьям. Как бы грустно это ни звучало. Очень часто мы соглашаемся на встречу в кафе или ресторане, совершенно этого не желая. Просто посидеть редко, когда получается. А чай и десерт в любом кафе обойдутся как минимум рублей в 500. Поэтому, если вы не сильно горите желанием встретиться с кем-то, лучше останьтесь дома. Или позовите всех к себе. Совет второй. Найдите хобби. Для многих шопинг это развлечение и способ получить положительные эмоции. Я знаю людей, которые ходят в магазин просто потому, что им нечего делать. Во-первых, это бестолковая трата денег. А во-вторых, времени. Попробуйте использовать его с большей пользой для себя. Найдите хобби или занятие по душе, которое не будет таким дорогостоящим. Совет третий. Переводите потраченные деньги в количество рабочих часов. Когда узнаешь, что половину месяца работал на очередную сумку или часы, желание покупать эту дорогущую вещь отпадает само собой. Четвертый совет. Платите себе. Делать это можно даже при минимальном доходе. Оптимально заложить сумму в 10%, но если такой возможности нет, то можно ограничиться и меньшей. Например, ваш доход составляет 30 тысяч рублей. Заплатите себе, то есть положите на отдельный счет 10%, это 3 тысячи рублей. В пределах одного месяца сумма не огромная, Но за год у вас набежит 36 тысяч, а на эти деньги уже можно отправиться в небольшое путешествие. Если у вас сразу несколько статей доходов, например, основная работа, подработка и доход со сдачей бабушкиной квартиры, откладывайте определенный процент с каждого из них, а не с полной суммы. Совет пятый. Ставьте цели. Например, вы хотите встретить свой день рождения в Норвегии. Рассчитайте, какую сумму нужно накопить, чтобы исполнить вашу мечту, и начните представлять ее в мельчайших деталях. Когда вы визуализируете цель, ограничивать себя в тратах будет проще. Зачем вам очередной поход в кафешку, если совсем скоро вас ждет пикник на языке тролля? Совет шестой. Учитесь осознанности. Умение управлять финансами – навык зрелой личности, который можно и нужно тренировать. Для этого подойдут все советы, о которых я рассказывала. Вводите их постепенно и заметите, что ваши расходы уменьшились, накопления увеличились и экономия приносит вам только радость. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск, ставьте лайки и звездочки нашему подкасту, подписывайтесь на него, а также поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. В следующий раз мы расскажем вам, как перестать откладывать дела и побороть прокрастинацию. Или нет? Шучу, конечно же, расскажем. До встречи!